0: غروب روزی در اکتبر سال 1815 مردی چه و سالوتانومند با سر و جولیده و خاکالود و توبر بردوش وارد شهر دینیه شد مرد که لباسی زرد و موریشی وریشی بلند داشت به شهرداری رفت پس از چند دقیقه بیرون آمد و راهی غذاخوری بهترین مسافرخانه شهر شد و غذا و جایی برای خواب خواست صاحب مسافرخانه از او پرسید پول میدهید مرد گفت بله پول دارم اما صاحب مسافرخانه پسرکی را به شهرداری فرستاد و وقتی پسرک برگشت به مرد گفت نمیتواند به او غذا و جا بدهد چون میداند او کیست. نام او ژان والجان است ژان والجان به صاحب مسافرخانه التماس کرد که خسته و گرسنه است اما فایده ای نداشت این بود که در خیابان اصلی به راه افتاد قمگین بود و احساس خفت میکرد آن به کافه دیگری هم رفت اما خبر ورود او در شهر پخش شده بود و کسی به او جا و غذا نمیداد جان حتی برای گذران شب به زندان شهر هم مراجعه کرد اما ای نداشت در یکی از خانه ها را نیز زد اما صاحب خانه می‌خواست با تفنگ او را بکشد این بود که بالاخره بعد از پرسهای زیاد از خستگی روی نیمکتی سنگی دراز کشید پیرزنی که از کلیسا بیرون میآمد پرسید چرا اینجا خوابیدی جان مشکلش را به او گفت. پیرزن به خانه کوچکی اشاره کرد و گفت: "برو در اون خونه رو بزن." درست قبل از اینکه جانوالجان در خانه کوچک اسقف 85 ساله دیگنی را بزند، خدمتکار اسقف سر میز غذا به خواهر اسقف گفت: "موقع خرید برای شام تو شهر از مردم شنیدم که یک فراری خطرناک به شهر اومده. ممکنه اتفاق ناجوری بیفته." در خونه همیشه وازه اگه آلی جناب اجازه بدن گفتسازو و بیارم و به همه درا گفت بزنیم در همین موقع ژان جان در زد اسقف گفت بفرمایید در خانه چهارتاق باز شد و ژان جان با نگاهی خشن و بیادبانه وارد شد خدمتکار اسقف از ترس میخواست جیغ بزند مرد اسمش را گفت و گفت محکوم و نوزده سال در زندان بوده چهار روز پیش آزاد شده اما هیچکس او را راه نداده و پرسید اینجا مسافر نقره را روشن کند از جان والجان نیز خاست بنشیند و با آنها غذا بخورد ژان باورش نشد دوباره گفت که او محکوم سابق است و خاص جایی برای خواب در طویله به او بدهند. و باز گفت پول هم دارد اما اسقف گفت دوباره گفت تختی برای او در نمازخانه آماده کند بعد روبژانوالجان کرد و گفت لازم نیست پولی بدید من کشیش هستم و اینجا مکانی مذهبیه شما هم خسته و گرسنه و رنج کشیده هستید پس قدمتون روی چش ژنوالجان مثل قحتی زده شام خورد بعد از شام وقتی اسقف او را به نمازخانه می برد آنها از اتاق خود اسقف گذشتند و ژنوالجان خدمتکار ازخف را دید که ظروف نقرهی را در کنجه بالای سر ازخف گذاشت. آن شب جانوال جان برای اولین بار روی تخت خوابید و زود خوابش برد. پدر جانوال جان هر از کار بود و هنگامی که جانوال جان کوچک بود از درخت افتاد و مرد. مادرش نیز در سر تب مرد. جانوال جان را خواهرش که هفت پسر و دختر قد و نیم قد داشت بزرگ کرد. جانوال جان درس نخوند و هر شد. و وقتی 25 سالش بود شوهر خواهرش نیز مرد و او سرپرست خواهر و بچهای او شد. او و خواهرش کار میکردند اما مزد کم آنها کفاف زندگیشان را نمیداد تا اینکه در زمستان سختی او کار پیدا نکرد. بچهای خواهرش گرسنه بودند. این بود که یک شب شیشه یک مغازه نانوایی را شکست و قورسه نانی برداشت و فرار کرد. اما نانوا بیدار شد، او را دید و تعقیب کرد و با دستی دست دستگیر کرد. دادگاه ژان را به 5 سال حبس محکوم کرد. وقتی با قول و زنجیر او را میبستند تا به زندان طولون ببرند، گریه میکرد. در زندان همه گذشتهاش را فراموش کرد. فقط یک بار در زندان شنید که خواهرش در محله فقیرنشینه سنسولپیس با یک بچه کارو زندگی می‌کند. اما کسی نمیدانست بقیه بچه های خواهرش کجا هستند. سال چهارم از زندان فرار کرد، اما دوباره دستگیر شد و این بار به سه سال زندان محکوم شد. در ششمین سال باز فرار کرد که به 5 سال زندان دیگر محکوم شد. در دهمین سال برای سومین بار فرار کرد اما باز دستگیر و به سه سال زندان دیگر محکوم شد. وقتی پس از 19 سال زندان به خاطر دزدیدن گرسننام بالاخره آزاد شد، افسرده و سنگ دل شده بود. 19 سال بود که دیگر گریه نکرده بود. البته خاندن و نوشتن را در زندان آموخته بود چون احساس میکرد هرچه بیشتر یاد بگیرد کینهش نسبت به جامعه بیشتر میشود و علاوه در زندان با کارهای طاقت فرسا قوی و زورمند شده بود و گاه مثل اهرام با پشتش بارهای سنگین را برند میکرد و برای فرار یاد گرفته بود که به راحتی از ساختمانی سه طبقه بالا برود آن شب دو ساعت پس از نیمه شب جان ساعت جان بیدار شد بعد از یکی دو ساعت که با خود کرنجار رفت، بالاخره با احتیاط زیاد بالای سر اسقف رفت و از گنجه بشقابای نمره را که 200 فرانک دو برابر پولی که در مدت 19 سال در زندان جمع کرده بود میارزید برداشت و به نمازخانه برگشت و از پنجره فرار کرد. صبح خدمتکار اسقف وحشت زده به او گفت که مهمانش ظروف نوری را دزدیده است. اما اسقف فقط گفت ظروف چوبی که است. تو را غذا می‌خوری. اسخف با خدمتکار و خواهرش صبحانه میخوردند که در زدند و لحظه بعد فاسمان در حالی که ژانبالجان را گرفته بودند ظاهر شدند فرمانده آنها سلام نظامی داد و گفت علی جناب و تازه آنجا بود که جان والجان فهمید که شیش در حقیقت اسقف است اما قبل از این که فرمانده پاسمان ها گزارش دزدی را بدهد اسخف جلو آمد و گفت او شما هستید پس چرا یادتون رفت شام رو ببرید جانوال جان بودش زد و پاسبانان که دیدند انگار خود اسقف ظرفای نقره را به ژان والجان داده است جانوال جان را رها کردند و رفتند. سپس اسقف به جانوالجان گفت یادتون باشه که از این ظروف استفاده کنید و آدم درست کاری بشید. جانوالجان والجان برادرم شما دیگه به بدی تعلق ندارید. من روح شما را رو خریدم و به خدا هدیه کردم. آن روز زر جانوالجان از شهر بیرون رفت. سرگردان و غرصه بود. خشمگین بود اما نمیدانست از دست کی. نمیدانست جا خورده یا تغییر شده است. با این حال غروب آن روز در سفرسخی آنجا روی تخت زنگ نشسته بود که پسرک شادی نزدیکش آمد. پسرک نوازنده سکایش را بالا می‌انداخت و می گرفت، اما سکه چهل سوی از دستش لغزید و جلوی پای جانوالجان افتاد. جانوالجان فوری پایش را رو روی سکه پسرک که بعدا فهمید اسمش پتیجررو عاصل گذاشت پتیژروه زور زد پای ژان والجان را کنار بزند اما نتوانست این بود که به گریه و التماس افتاد و وقتی دید فایده ای ندارد گریه کنون رفت چند دقیقه بعد ژان والالجان چشمش به سکوف افتاد و به خود لرزید از جا پرید و در دهش دنبال پسرک گشت اسم پسرک را صدا میزد و میدوید به کشی رسید و وقتی فهمید او نمی‌داند پسرک کجاست به او گفت بدر، بگید من دستگیر کنم من دزدم کشیش از ترس فرار کرد چند دقیقه بعد ژان والجان برای اولین بار پس از 19 سال به افتاد. فانتین از توده مردم بود در مونترو سرمر به دنیا آمد و بدون آنکه که داشته باشد با فقر زندگی کرد و بزرگ شد 15 ساله بود که به دنبال سرنوشتش به پاریس آمد آشق دانشجوی هوسران و پولدار به نام تولومیس شد که صورتی پرچین و چروک داشت و کم کم داشت موهایش میریخت. دو سال بعد یک روز تولومیس با فانتین قطع رابطه کرد. فانتین آن روز زار زار گریه میکرد. او زندگیش را عاشقانه نسار تولومیس کرده بود و از او یک بچه داشت. ده ماه بعد وقتی فانتین دید که دیگر از شدت فقر نمیتواند در پاریس بماند و کسی را هم ندارد تا از او کمک بخواهد، دختر کوچکش کوزت را برداشت تا به شهرش برگردد و کاری پیدا کند. همه لباس‌ها و وسایل زینتیش را فروخت، اما قرض‌هایش را که داد فقط 80 فرانک برایش ماند. وقتی به چاراش میآمد سر راه در دیکده مونفرمی به مسافرخانه‌ای رسید که خانم و آقای به نام آن را گردندند خانم تناردیه زنی سی ساله بود. فانتین در بیرون مسافرخانه کنار خانم تناردیه نشست و سر صحبت را با او باز کرد و وقتی دید دختر سه سالهاش و دخترهای کوچک خانم تناردیه بازی میکند فکری به ذهنش رسید و خانم تناردیه گفت که نمیتواند هم دخترش را نگه دارد و هم کار کند و از او خواهش کرد دخترش را برایش نگه دارند تا همراه دختران خانم و آقای تناردیه، اپونین و آزلما بازی کند آقای تناردیه که از داخل مسافرخانه به حرفهای آنها گوش میداد پیشنهاد او را پذیرفت اما شرط گذاشت که ماهی هفت فرانک بگیرد به علاوه باید پانزده فرانکن برای مخارج اولیه و پول شش ماه را هم پیش میداد. فانتین پذیرفت و کزت را پیش آنها گذاشت و گریه کنان لفت. بعد از رفتن او آقای تناردیه به زنش گفت پول بدهی که داشتیم جور شد. تو با دخترا تلموش خوبی هستیم. قبلا گروبان ارتش بود. از آدمهایی که پس از جنگها بین کشتها و زخمیها دنبال قنای میگشت. تناردیه بود بعد از اینکه لباس های قشنگ کوزت را هم فروخت، کم کم احساس کرد دارد به خاطر انسانیت از کوزت نگهداری می‌کند. و همین‌جدی رفتارش با او عوض شد. لباس‌های بچه هایش را تن او کرد و کوزت مثل سگ و گربه ها زیر میز غذا میخورد. کنردی هنوز یک سال نشده در نامهای از مادر کوزت پول ماهانه بیشتری خواست. در سال سوم باز هم پول بیشتری خواست که فانتین داد. در سال پنجم کوزت کلفت آنها شد. و زن تناردیه دائم کوزت را کتک میزد کوزت لاغر و پریده شده بود از شش صبح تا شب باید کارهای مسافرخانه را میکرد و شب و روز با دستان لاغرش از چشمهای که یک رب از مسافرخانه دور بود با سطل آب آشامیدنی میآورد وقتی فانتون پس از دوازده سال به مونترو سورمر برگشت شهر زادگاهش از نظر صنعتی خیلی عوض شده بود سه سال قبل از آمدن او مردی به نام پدر مادلن با یک ابتکار یعنی تغییر مواد خام تولید کهربا و شیشه مات انقلابی در این صمد ایجاد کرده و هم خود ثروتمند شده بود و هم برای بسیاری کار با دستموزای خوب ایجاد و وضع مردم شهر خوب شده بود می گفتند این مرد ناشناس یک روز غروب توبر بردوش وارد شهر شده بود و با به خطر انداختن جانش بچه های فرمانده پلیس را از ساختمان فرمانداری که در آتش میسوخت نجات داده بود و همین دلیل دیگر کسی نپرسیده بود کی تنها سرگرمی آقای مادلن پنجاه ساله مطالعه بود. در کارخانهش برای همه آدم نیازمند کار داشت و فقط از همه درستکاری میخواست. او با اینکه 600 هزار فرانک سروت در بانک لافیت پاریس داشت اما یک میلیون فرانک برای مردم شهر خرچ کرده بود و برای مردم نیازمند بیمارستان، نوانخانه و داروخانه رو انداخته بود. در سالهای 1819 و 1820 شاه دو بار به دلیل خدمات او به مردم منطقه او را به عنوان شهردار مونتروی سورمر منصوب کرد اما او نپذیرفت ولی بالاخره به خاطر اصرار و اعتراض مردم شهردار شد با وجود این همچنان زندگی ساده ای داشت و به نیازمندان خدمت میکرد اما در این شهر فقط یک نفر از او خوشش نمی آمد و او بازرس پلیس جاور بود که به مادلن مشکوک بود و فکر می کرد او محکوم سابق ژان والجان است ژاور از خانواده کولی بود که پدرش نیز خود یکی از محکومان بود. وی در اوایل مدتی در زندانهای جنوب فرانسه خدمت کرد و آجودان نگهبانان زندانی بود که جان, جان چند بار در آن به زندان محکوم شده بود. زندگی او در بیداری و نگهبانی خلاصه شده بود. موقع جدی بودن تبدیل به سگ نگهبان میشد و وای به روز خلافکاری که به دستش میافتاد حتی پدرش را هم به زندان میانداخت برای همین، همه این خلافکارها از شنیدن نامش وحشت میکردند. بازرس جاور یک روز شکش نسبت به پدر مادن بیشتر شد. آن روز پیرمردی به نام بابا فشلوان زیر گاری چپ شدهاش گیر کرده بود و ناله میکرد. جاور و مادن به فاصله کمی به آنجا رسیده بودند. کسی دنبال اهرام رفت اما تا چند دقیقه بعد دنده های پیرمرد خورد میشد. اگر گاری و اسب را بد جوری بلند میکرد کسی باید با پشتش گاری را بلند میکرد. مادلن میخواست چندین سکی به کسی برای اینکه این کار را بکند بدهد، اما کسی توان این کار را نداشت. بلکه خود مادلن زیر گاری رفت و فشلوان را نجات داد. سپس از او را به مبلغ بالایی خرید، اما چون دیگر کار سنگین از فشلوان بر نمی او را پس از معالجه برای کار به کلیسایی در پاریس معرفی کرد. جاور برای شکش به مادلن دلیل داشت. فقط جانوال جان زور بلند کردن آنگاری را داشت. فانتین در کارگاه زنانه کارخانه مادده کار می کرد و از ترسش به کسی نگفته بود بچه دارد. اما چون سواد نداشت زنهای کارگاه فهمیدند برای او نامه های می رسد و به کسی نامه می نویسد. از طریق نامه نویس نیز بالاخره فهمیدند او بچه دارد و یک روز صبح سرپرست کارگاه او را به جرم بدکار بودن اخراج کرد. فانتین از آن روز کینه مادن شهردار را به دل گرفت بابت کرایه و اساسی خانهش کار بود و نمیتوانست به شهر دیگری برود اساسیش را فروخت ولی باز هم کار بود خواست خدمتکار شود اما کسی خدمتکار نمیخواست برای سربازان لباس میدوخت و پول کمی میگرفت دیگر پول ماهانه کوزت را مرتب نمیفرستاد یاد گرفت چطور مثل فقرا، صرف جویی کند و بدون روشن کردن شم از روشنایی خانه همسایه استفاده کند ابتدا خجالت میکشید با لباسهایی که به تنداش به خیابان برود ولی بعد یاد گرفت فکر کند که کسی او را بدهکاری بدهکاریهایش زیاد شده بود تناردیه هم دائم نامه میفرستاد و پول میخواست یک بار که نوشته بود برای لباس زمستان کوزت پول می خواهد فانتین به سلمانی رفت و موهایش را فروخت بار دیگر تناردیه نوشته بود کوزت مریض شده و پول برای خریدن دارو میخواهد فانتین دو دندان جدو نیز به دندانسازی که قبلا گفته بود آنها را میخرد فروخت و پول را فرستاد اما کوزت مریض نبود فانتین برای اینکه خود را در آینه نبیند آینه را دور انداخت طلبکارها راهش نمیکردند و خیاط هم دستمزدش را کم کرده بود تناردی هم برایش نوشت اگر برایش 100 فرانک بابت بدهکاری اوایش نفرستد کوزت را در سرما از خانه بیرون میکند. فانتین فکر کرد 100 فرانک به من روزی چند سوپول میداد. چندی بعد یک بار که جلوی کافی قدم میزد جوان خوشگذرانی برای شوخی با او مشتی برف در نباسش انداخت فانتین مثل ماده پلنگی خشمگین ناخونهایش را در صورت فرو کرد و به او ناسزا گفت جمعیت جمع شد فانتین با دیدن جابر رنگش پرید و زبانش بند آمد جاویر با عصبانیت فانتین را به تالار اداره پلیس برد سپس او را به شش ماه زندان محکوم کرد و دستور داد او را به زندان ببرند. فانتین لرزید و به خاطر کوزت به التماس افتاد. جابر گفت: "بسته. دیگه حتی خود خدا هم نمیتونه برات کاری بکنه." قبل از اینکه سربازها فانتین را ببرند، مادلن که کمی قبل بی‌صدا وارد تالار شده بود گفت: "دست نگه دارند." جابر گفت: "چی گفتی آقای شهردار؟" فانتین جلو رفت و گفت: "تو سگ بوئه همه اینا هستی." به خاطر حرفای چند زن مرا از کارخونه بیرون کردی و به صورت مادلن توفندخت. اما شهردار گفت این زن را آزاد کنید. جوهر گفت نمیشه. شهردار گفت که خود او شاهد ماجرا بوده و فانتین بیگناه است و چون موضوع در صلاحیت پلیس شهرداری است فانتین باید آزاد شود. ژاور با عصبانیت تعظیم میکرد و رفت. جانبار جان به فانتین گفت چرا وقتی شما را از کارخونه بیرون کردی من نمیمدید؟ فانتین به گریه افتاد. و از ضعف و بیماری از حال رفت. به دستور آقای مادلن فانتین تحت درمان قرار گرفت و خواهری روحانی پرستار شبانه روز او شد. مادلن درباره فانتین تحقیق کرد و همه چیز را فهمید. برای تناردیه نیز به جای 120 فرانک به نکاری فانتین 300 فرانک فرستاد و برای آنها نوشت مادر کوزت مریض است و او را فوری بفرستند. اما تناردیه صورت حساب 500 فرانکی برای مادلن فرستاد. مادلن 300 فرانک دیگر برای تناردیه فرستاد. اما تناردیه که تمز زیاد شده بود باز کوزت را نفرستاد. حال فانتین روز به روز بدتر میشد و برای دیدن دخترش بیتابی میکرد. مادن تصمیم گرفت خود برود و کوزت را بیاورد. و همین دلیل نامهای به امضای فانتین گرفت تا کوزت را تحویل او بدهند اما به خاطر اتفاقی نتوانست برود. روز بعد بازرسشاور به دفتر مادن آمد و از شهردار خواست دستور دهد او را اخراج کنند و گفت: من جرمی نسبت به مقام شهردار مرتکب شدم در اثر عصبانیت به مقامات گزارش داده بودم که شما همون محکوم فراری جانبالجان هستید اما رئیس پلیس برام نوشت که دیوونه شدم چون جانبالجان به خاطر دزدیدن سیب از باقی دستگیر شده. منم رفتم و اونو دیدم و با اینکه مرد ادعا می‌کرد شان ماتیوس او را شناختم. ضمن گروه فرداان در دادگاهی در آراس محاکمه میشه برای همین قراره برای شهادت در دادگاه فردا به آرس برم. قراره سه نفر از همبندهای ژانوالجانهم جان که او رو شناختن در اونجا شهادت بدن. مادلن میخواست جاور را جا مرخص کنند. اما در برابر اصرار او برای مجازات بولداد به موضوع رسیدگی کند اصر مادلن بهترین كالسکه را کرایه کرد تا صبح زود به دادگاه آراس که در 20 فرسخی آنجا بود برود و خود را معرفی کند تا مردی را که به ناحق ژان معرفی شده بود آزاد کند. اما شب تا صبح خوابش نورد تا صبح مردد و با وجدانش در کشمکش بود فکر میکرد اگر خود را معرفی کند کارخانه و خدماتی که او به فقرای شهر میدهد چه خواهد شد و آیا این همه فعالیت های خیر او مهمتر از نجات جان یک انسان نیست؟ فانتین و کوزت چه میشدند؟ اما به لخره سپیده صبح سوار بر کالسکه تیز رو با تمام سرعت به طرف آراس رفت با وجود این ساعت هشت شب آراس رسید فکر کرد دادگاه تمام شده است اما به محل دادگاه که رسید فهمید هنوز دادگاه به خاطر طول کشیدن دادگاه قبلی ادامه دارد. در دادگاه جا نبود. اما وقتی عنوانش را گفت، او را با احترام به جای مخصوص مقامات در پشت سر قاضی راهنمایی کردند. دادگاه داشت شانماتیو را نه فقط به خاطر سیب دزدی، بلکه به خاطر سرقت مسلحانه در 8 سال پیش از پسرکی به نام پتیژروه و دزدی از خانه اسخف محاکمه میکرد و ممکن بود حتی او را به اعدام محکوم کند. مدلن یا همون جانوال جان از دادگاه اجازه گرفت و گفت که او جانوال جان واقعی است. اما همه فکر کردند شهردار مدلین دیوانه شده است. این بود که ژان جان خطاب به بند سابقش در زندان نشانی هایی را داد که جز جانوال جان و آنها کسی نمیدانست بعد هم به دادگاه گفت چون چند کاری را باید انجام دهد میرود اما آقای دادستان جای او را میداند و میتواند دستور دهند او را دستگیر کنند. شان متیو آزاد شد. اما روز بعد وقتی جانوالجان به مونترو سرمر برگشت و بالای سر تخت فانتین که منتظر کوزت بود رفت، بازرس ژاور در حالی که از خشم میلرزید برای دستگیریش وارد اتاق شد. فانتین از دیدن ژاور رنگش پرید. داد زد: آقای شهردار نجاتم بدید. مادن گفت: راحت باشید. او با خاطر شما اینجا نیامده. ژاور گفت: خفه شو زنی که بی‌حیا این یه دزده نه شهردار جانوالجان خواست از جاور سه روز مُرد بگیرد تا برود و دختر فانتین را او بیاورد اما جاوِر به او خندید و مسخره کرد فانتین که این صحنه را دید شوکه شد و جان داد سپس جاوِر جانوالجان را به زندان شهر برد با اینکه دستگیری مادن ابتدا در شهر سر و صدا به کرد اما مردم خیلی زود موضوع را فراموش کردند جانوالجان شبیه از زندان فرار کرد و به خانهاش برگشت به کشیش نوشت تا پس از پرداخت بدهی‌هایش و تدفین فانتین بقیه اموالش را به فقرا بدهد سپس همان شب به طرف پاریس حرکت کرد در پاریس نیز به بانک لافیت رفت و هزار فرانک خود را گرفت و جایی پنهان کرد اما هنگامی که میخواست با کالسک به دهکده منفر برود و گزت را از دیه بگیرد دوباره دستگیر شد این بار او را به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کردند و به زندان تولون بردند در تولون از زندانیان سخت کار میکشیدند. یک روز هنگامی که در بین محکومان در کشتی نظامی کار میکرد، یک نظامی نیروی دریایی در بالای دکل دچار حادثه شد و ژان والجان اجازه گرفت تا جان او را نجات دهد. اما بعد از نجات او، خودش را در دریا انداخت و فرار کرد. با این حال، همه فکر کردند او در آب افتاده و غرق شده است و روزنامه ها هم همین را نوشتند ژان والجان درست شب کریسمس به نزدیکی‌های دمونفور رسید. هنگامی که در تاریکی شب در جنگل به طرف سافرخانه تننایه میرفت به دخترک وحد زده و لاغری برخورد که با دستان یخ زدش بزرگی را که از خودش بزرگتر بود و با آن از چشم آب آورده بود به زور به همان سافرخانه که در آن کلفتی کر می کرد میبرد سط را از او گرفت در را نیز فهمید دخترک هشت ساله لاغر و رنگ پریده که لباس پاره داشت همان کوزت است. بازار کریسمس هنوز باز بود. به در مسافرحانه که رسیدند دخترک از او خاهش کرد سرد را بدهد وگرنه خانمش تناردیه کتکش خواهد زد با ورود او ناسزه های خانم تناردیه شروع شد اما با دیدن ژان والجان که اتاق میخواست رفتارش فوری عوض شد چند لحظه بعد خانم تناردیه میخواست کزت را که یادش رفته بود نان بگیرد و پول نان را هم گم کرده بود به باد کتک بگیرد اما ژان والجان به دروغ گفت او پول را پیدا کرده است و سکی به خانم تناردیه داد کمی بعد خانم تناردیه باز میخواست کوزت را به خاطر کار نکردن کتک بزند و این بار جان 5 پنج فرانک به خانم تناردیه داد تا آن شب کوزت به جای کار برای خودش بازی کند. خانم تناردیه دست بردار نمود. کمی بعد دوباره سراغ کوزت آمد تا او را به خاطر بازی با عروسک دخترانش اپانین و ازلما کتک بزند این بار جان بیرون رفت و عروسکی قد خود کوزت به سی فرانک خرید و به کوزت داد. آقا و خانم تناردیه خوشکشان بود حتی سدن که مرد پول پولدار است و رفتارشان با کوزت عوض شد. روز بعد جان, جان رو به آقا و خانم تنادیه که میگفتند با همهی نداری مجبورن مخارج کوزت را هم که مادرش مرده بدهند، پیشنهاد کرد کوزت را به او بدهند. حتی حاضر شد 1500 فرانک به تناردیه که به دروغ گفته حالا خیلی خرجش کرده بدهد به شرطی که اسم و نشانی او را نپرسد. تناردیه قبول کرد. اما بعد از رفتن کوزت و جانوالجان پشیمان جان شد و آنها را تعقیب کرد. و میخواست پول بیشتری از ژان والجان بگیرد که ژان والجان با خشم او را مجبور کرد برگردد ژان والجان با کوزین به پاریس رفت و در آپارتمانی اجاره ای زندگی تازه ای را شروع کرد در این هنگام ژان والجان که تا کنون همیشه تنها بود و هرگز پدر، عاشق، شوهر یا دوست کسی نشده بود برای نخستین بار عشق پدری را نسبت به کوزین با تمام وجود حس کرد اما تقدیر چنین بود که روی آسایش نبیند جاور به اداره پلیس پاریس کمک کرده بود ژان والجان را دستگیر کنند برای همین معاون پلیس پاریس از او خوشش آمده بود و او را برای خدمت به پاریس آورده بود مدتی بعد جاور تصادفاً به گزارشی از پلیس درباره شکایت مسافرخانه‌داری از شخصی ناشناس در دهکده مونفرمی که دختری به نام کوزت را دزدیده بود برخورد جاور میدانست مادر دختر کیست و چون قبلا پلیس جان والجان را هنگام سوار شدن به کارسکی که به این دهکده میرفت دستگیر کرده بود شک کرد که نکند جان والجان هنوز زنده باشد چندی بعد بازرس جاور از طریق خبرچینهای پلیس شنید که در خانهای در پاریس آدم عجیبی زندگی می کند که کسی اسمش را نمی داند، اما دختر هشت ساله همراهش می گفت از منفرمی آمدند ژور از طری پیرزن سرایدار ساختمان جان نیست فهمید که مرد گفته سرمایهگذار برشکسته است که اینک با سود پول زندگی می کند همین پیرزن گفت که او فقط شبها بیرون میرود و یک بار اسکناسی هزار فرانکی به او داده تا خورد کند ژور یک بار جای گدای جلوی کلیسا که خبرچین پلیس بود و جان هر شب به او صدقه میداد نشست تا چهره مرد را ببیند اما قیافه ژانبالجان را خوب ندید ژان نیز چهره ژور را به طور مبهم دید. اگر چه مطمئن نبود که گدا همان جاوِر است. جاوِر خانهای در ساختمان جانوالجان اجاره کرد، اما یک بار که در راه رو بود، جانوالجان او را از سوراخ کلید دید. روز بعد جانوالجان همراه با گزد از خانه فرار کرد، ولی جاور که با چند پلیس خانه را زیر نظر داشت، او را تعقیب کرد. جاوِر نمیتوانست فوری جانوالجان را دستگیر کند، چون به خاطر ظاهر غلط انداز جانوالجان هنوز شک داشت، مرد همان جانوالجان است. به علاوه چون بعضی از دستگیری‌های خودسرانه در آن ایام در مجلس و مطبوعات آزاد جنجال به کرده بود می‌ترسید که مد را اشتباهی دستگیر کند. از طرف دیگر به خاطر اینکه دستگیری محکوم فراری موفقیت بزرگی بود، می‌خواست سر صبر و مثل گربه‌ای که با موش بازی می‌کند او را دستگیر کند و این موفقیت را با کسی دیگری در اداره پلیس تقسیم نکند. او وقتی موقع تعقیب دید که رفتار مرد مشکوک است، فکر کرد شاید پیرمرد رئیس دوزهااست و اگر او را دیرتر دستگیر کند بتواند همدستانش را هم, هم بشناسد ژان جان که متوجه شده بود او را می کند، به آن طرف رودخانه رفت اما بعد از گذشتن از چند خیابان کوچه در انتهای کوچه بنبستی گیر کرد او در زندان بالا رفتن از هر دیوار راستی را به خوبی یاد گرفته بود اما مشکل كزت بود تنابی را که با آن فانوسهای گازسوز تیرکها را بالا و پایین برید و به کوزت گفت خانم تناردیه آمده او را ببرد و او نباید سرو صدا کند سپس کراواتش را دور بدن کوزت و یک سر تناب را نیز به کراوات بست و از دیواری که ظاهرا دیوار باقی بود بالا رفت به بالای دیوار که رسید کوزت را نیز بالا کشید سپس هنگامی که فریاد گشتی ها و پلیس را میشنید کم کم از شیب بام به پایین سرخورد و در پایین آن به حیاط وسیعی که شبیه باقی انگیز بود پرید در حیات صدای سرودی مذهبی می آمد آنجا سومعه خواهران روحانی بود کمی بعد جانوالجان در تاریکی شب پیرمرد باغبان باغوان لنگی را دید که زنگولهی به پا پیش او رفت و از او کمک خواست اما ناگهان فهمید پیرمرد باغبان باغوان همون بابا فشلوان هست که او چند سال پیش جانش را در زیر گاری نجات داده و برای کار با آن سومه فرستاده بود در آن سومعه هیچ مردی به جز بابا فشلوان نبود برای همین خواهران روحانی از بابا فشلوان خسته بودند زنگوله به پایش ببندد تا از رفته آمد او با خبر شود بابا فشلوان که خاش در باغ بود به ژان و کوزت جا داد ژور نیز سپییده صبح د و ناراحت به اداره پلیس برگشت فوشلووان نمیدانست جان یا به قول او پدر مادلین چه کرده؟ اما جان جان او را نجات داده بود و همین برای او کافی بود تا به او کمک کند برای همین چند روز بعد، پیش خانم رئیس صومعه رفت و گفت که چون پیر شده است و کار صومعه زیاد و سخت است میخواهد برادر پیرش را که با ماهر است و نوه دختریش نیز با او زندگی می کند پیش خودش بیاورد تا به او کمک کند. خواهر روحانی صومعه نیز پذیرفت. به‌زودی جان را نیز در مدرسه شبانه روزی خواهران روحانی گذاشت تا درس بخواند. ماریوس کوچک و زیبا نوه دختری آقای ژیونورمان بود. جانورمان از برجوه های سلطنت طلب و اصیل قرن نوزدهم بود که از ناپلئون انقلاب کبیر فرانسه، جمهوری و انقلابی ها بیزار بود. و یک پیرمند متکبر شاد و شنگول و سابقا آشت میشه و عصبی بود که حتی هنوز همگاهی پیر دختر پنجاه ساله و پولدارش را که با او زندگی میکرد با عصام میزد. او که سنش از نود گذشته ولی هنوز دندانهایش سالم بود و موهایش نریخته بود ورشکست شده بود و اینک با سود ای که داشت زندگی میکرد او دو دختر داشت از زن اولش دختری داشت که 50 سالش بود و هنوز ازدواج نکرده بود و از زن دومش دختری رومانتیک داشت که با مردی قهرمان ازدواج کرد سرهنگ پورمورسی یکی از فرماندهان ناپلئون که نشان لژیون دونور را به شجاعت شجاهتهای بینظیرش در جنگها از ناپولئون گرفته بود برای همین هم پیرمرد از همان ابتدا با این ازدواج مخالف بود و حتی بعدها نیز حاضر نبود ریخت داماد به قول خودش قداره بند و راهنش را که قبلا از مدیدان اون بود ببیند این بود که بعد از مرگ دختر دومش در سی سالگی با دامادش رد کرد که اگر میخواهد ماریوس از ارث او و پیر دختر دیگرش که ارث زیادی از فامیل مادرش برده بود و تنها وارثش ماریوس بود محروم نشود باید دیگر هرگز او را نبیند سرهنگ پنمرسی هم برای سعادت پسرش در آینده این شرط را پذیرفت و ماریوس از زمان نوزادی پیش ژیو نورمان و خاله بزرگ خود بود از آن موقع نه تنها ماریوس پدرش را ندید بلکه حتی آقای نامه نورمان نامههای سالیکبار پدرش را نیز به او نمیداد هنگامی که آقای ژیو به محافل اشرافی و سلطنت طلب میرفت همه از زیبایی ماریوس هفت ساله تعریف میکردند اما به پدر او انقلاب فرانسه و ناپولئون بد و بیراه میگفتند ماریوس چیزی از پدرش نمیدانست و فقط به دلیل حرفایی که در محافل پشت پدرش میگفتند از داشتن چنین پدری خجالت میکشید از سوی دیگر در همان موقع پدر پنجاه ساله ماریوس یعنی سرهنگ سابق جورج پونمرسی که پس از بازگشت سلطنت مبغوز و منتظر خدمت شده بود در شهر ورنون در گوشه عضلت و تنهایی باغبانی می کرد. اما یک یکشنبهها به پاریس می آمد و در کلیسایی که ماریوس كوشولو با خالهاش میرفت ماریوس را از دور می دید و اشک ریخت. در همان کلیسایی که ماریوس کوچولو می رفت، پیره مردی به نام مابوف که سرپرست کلیسا و برادرش نیز کشیش شهر ورنون بود، اتفاقا سرهنگ پنورسی را هنگام اشک ریختن دیده بود. با او آشنا شده و بعدها با برادرش در ورنون پیش او رفته و ماجرای او را شنیده بود. همین پیرمرد نیز بعدا اتفاقی با ماریوس آشنا شد. ماریوس پیش معلم سرخانه درس خواند و بعد به دبیرستان و بالاخره به دانشگاه رفت تا حقوق بخواند. در این هنگام اونی سلطنت طلبی متعصب بود. هنگامی که 18 سال داشت، یک روز آقای نامه ای از پدرش به او داد که نوشته بود به زودی می میرد و خواسته بود ماریوس را برای آخرین بار ببیند. ماریوس به ورنون رفت تا پدری را کرگز ندیده بود و احساسی نسبت به او نداشت ببیند. اما هنگامی به خانه پدرش رسید که او مرده بود. پدرش فقط برای او وسیعتنامهی نوشته بود و در آن ضمن اینکه که عنوان بارانیش را به پسرش داده بود نوشته بود که در جنگ واترلو گروبانی به نام تناردیه جانش را نجات داده و او احتمالا در منفرمی ای دارد پسرش نیز باید هر کاری از دستش می برای تناردیه بکند ماریوس بعد از تدفین پدرش به پاریس برگشت و تحصیلاتش را از گرفت اما یک روز که باز به همان کلیسای دوران کودکیش رفته بود، اتفاقا به آقای مابوف سرپرست کلیسا برخورد. او جای آقای مابوف را در کلیسا اشتباهی اشغال کرده بود. آقای مابوف به او گفت که آنجا برای او مقدس و مهم است چون هر بار پیرمردی در آنجا می آمده و پسرش را از دور میدیده و اشک میریخته است. وقتی آقای مابوف مرد را بیشتر معرفی کرد، ماریوس فهمید آن مرد پدرش بوده است و این نوعی آگاهی انقلابی در او به وجود آورد. از آن به بعد، بیشتر در پدرش تحقیق کرد و تاریخ را خواند بیشتر شیفته پدر قهرمانش، ناپاد اون و انقلاب فرانسه شد. به علاوه، برای خودش کارت ویزیتی به نام باران ماریوس پون مسی چاپ کرد. چند بار هم سر قبر پدرش رفت و بعد دنبال تناردیه گشت تا به وضعیت پدرش عمل کند اما او را پیدا نکرد. آقای ژیونورمان و خالهش تغییر رفتار ماریوس را میدیدند اما فکر میکردند او عاشق دختری شده است ولی بعد یک روز، کارتای ویزیت او و نامه پدر ماریوس را در جیبهایش پیدا کردند بین پیرمرد و ماریوس جر و بحث تندی شد آقای ژیو نورمان به ناپلئون آن و انقلاب فرانسه و پدر ماریوس ناسزا گفت و ماریوس به ها و لویی هجدهام سپس پیرمرد گفت بسیار خوب بارونی مثل شما و برژوبایی مثل من نمیتونن زیر یه صخف زندگی کنند گم از خونه برو بیرون و ماریوس نیز با سی فرانک و چند دست لباس از خانه به طرف دانشگاهش رفت. ماریوس در محبته میدان سن میشل سوار بر می میشد و سرگردان بود که دو نفر از دانشجویان انجمن انقلابی آبسه او را دیدند و یکی از آنها کورفراک او را به اش برد. ماریوس در میان افراد انجمن کم کم شیفتگیش نسبت به ناپلئون کمتر شد اما زیاد هم از عقاید جمهوریخواه دانشجویان انجمن آبسه پیروی نمیکرد. در این دوران زندگی به او سخت می‌گذشت. مجبور شد ساعت تلایش را بفروشد با اینکه لباسایش پاره بود و گاهی گرسنگی میکشید 600 فرانک پولی را هم که خالاش برای اون فرستاده بود با غرور تمام برگرداند کم کم در یک کتاب فروشی کاری گیر آورد و برای ناشران و مجلات چیزهایی را ترجمه میکرد و درآمدی به دست میآورد اینک عکس سه سال بود که ماریوس پدر بزرگش را ترک کرده بود اما بعد از رفتن او چشم پ بزرگش بدر بود تا باز نوه عزیزش را ببیند اما چون مغرور بود میخواست ماریوس بیاید و شخصا به پایش بیفتد. از طرف دیگر ماریوس نیز حاضر نبود پیش کسی که به پدرش توهین کرده بود برود. چندی بعد ماریوس اتاقی در ساختمانی اجاره کرد. یک روز نیز از طریق زن سرایدار فهمید همسایه دیوار به دیوارش خانواده فقیری است که نمیتواند اجارش را بپردازد و او پنهانی اجاره آنها را پرداخت تا آنها را بیرون نکند. این خانواده دو دختر داشت. و ماریوس به طور اتفاقی فهمید آنها از راه نام نگاری با اسامی مستعار به این و آن گایی می کند. حتی یک بار وقتی دختر بزرگ و لاغر و پا خانواده اپونین که در اثر فقر و بدبختی بیفر شبیه پله زنها بود و لاتی حرف میزد به اتاق سر زد تا نامه پدرش را به ماریوس بدهد و پولی از او گدایی کند با او نیز آشنا شد اما از حرفهای دخترک که حتی اسم ماریوس را میدانست معلوم بود که عاشق ماریوس شده است ماریوس اینک جوانی زیبا با موهای مشکی پرپشت بود اما با اینکه دخترها او را به هم نشان میدادند او خجالتی بود و از آنها فرار می کرد یکی از سرگرمی های ماریوس قدم زدن در پارک لوکزامبورگ بود ماریوس در آنجا هر روز دختر 14 ساله و تقریبا زشتی را که لباس دختران مدارس مذهبی را به تن داشت همراه با پیرمرد موسفید و هیکلداری میدید که روی نیمکرد نشسته بودند و با هم حرف میزدند. ماریوس تصادفاً و بدون آنکه بداند چرا شش ماهی برای پیادهروی به پارک لوکزامبورگ نرفت اما بعد که به پارک رفت باز آن پیرمرد و دختر را دید با وجود این دختر در این مدت چنان چهره و لباسایش عوض و زیبا شده بود که ماریوس بی اختیار شیفته و عاشقش شد دختر نیز از طرز نگاه او این را فهمید اما علاقه خود را به ماریوس از ترس پیرمرد همراهش بروز نداد این پیرمرد ژان والجان و دختر همان کوزت بود ژان والجان بعد از چند سال زندگی در سومعه به بهانه مرگ بابا فشلوان و نیز ارسی که به او رسیده پنج هزار فرانک بابت مفارج پنج سال تحصیل کزت به سومعه داده و با خواهران روحانی خداآفظی کرده بود ولی برای اینکه اشتباه دفعه قبل را تکرار نکند یک خانه ویلایی و دو آپارتمان دیگر نیز در سه نقطه شهر اجاره کرده بود تا هرگاه مشکلی پیش آمد بتواند فوری خانهاش را عوض کند علاوه برای اینکه یک جا ساکن نباشد حد چند وقت در یکی از این خانه ها زندگی میکرد اما در مدتی که در سومه بود و پس از آن فقط از یک چیز نتوانسته بود فرار کند و آن عضویت اجباری در گارد ملی بود جنگالجان با وجود اینکه سنش بالا و از خدمت معاف بود اما چون شناسنامه نداشت پذیرفته بود که سالی دو سه بار لباس فرم بپوشد و در مراسم رسمی ارتش شرکت کند ماریوس از آن روز به بعد هر روز لباسهای نویش را پوشید و برای دیدن کوزت به پارک لوکزامبورگ می‌رفت اما ژان والجان کم کم از تغییر سر و وضع او، معنیدارش معنی‌دارش و اینکه هر بار ژان والجان و کوزت میرفتند، اون ایست پارک را ترک می کرد، متوجه نگاه های خاص ماریوس به کوزت شد. حتی بعدا فهمید ماریوس آنها را تا ساختمانشان تغییب کرده و از سرایدارشان چیزهایی پرسیده است. به همین دلیل فوری همراه با کوزت خانهاش را عوض کرد و به خانه ویلایی دیگر در نقطه دیگر پاریس که باقی متروک در جلوان بود. و دو در و دو ساختمان مجزا داشت نقل مکان کرد به علاوه دیگر با کوزت به پارک لوکزامبورگ نرفت ماریوس افسرده و ناراحت شده بود اما هرچه کرد نتوانست نشانی کوزت را به دست آورد آنها غیبشان زده بود چندی بعد در یک روز زمستان وقتی در اتاقش بود به طور اتفاقی حرفهای خانواده فقیر دیوار به دیوارش را شنید و وقتی از سوراخی در تیقهٔ بین دو اتاق نگاه کرد فهمید خانواده فقیر همسایه او به پیرمرد نیکوکار سرتباً نامهای نوشتند و قرار است آن پیرمرد به خانه آنها بیاید و به خانواده آنها کمک کند. پیرمرد نیکوکار با دختری جوان آمد. دختر همان کوزت بود. پیرمرد نیکوکار یعنی والجان وال جان نیز وقتی وضع زندگی قطبار خانواده فقیر همسایه ماریوس را دید، قول داد که عصر با کمک های بیشتری بیاید و رفت. ماریوس باز هم از اتاقش به حرفهای همسایهاش گوش داد و رفتار آنها را از سوراخ دیوار نگاه کرد ناگان از حرف و کارهای آنها فهمید که آنها پیرمرد نیکوکار را میشناسند و قصد دارند پیرمرد یعنی پدرزن احتمالی او در آینده را اصل در آن خانه با همدستی چند دزد و خلافگار دیگر گروگان گرفته و با تهدید از او پول گذافی بگیرند او پنهانی به اداره پلیس رفت و موضوع را با بازرس جاور در میان گذاشت جاور آن ساختمان را میشناخت. کلید در ساختمان را از ماریوس گرفت و به او دو تپانچه پر داد سپس از او خواست دوباره به خانه برگردد و وانمود کند در خانه نیست اما گوش به زنگ باشد تا به محض اینکه همسایه و دزدان خواستند کاری بکنند با تپانچه ها چند تیر هوایی شلیک کند تا او و پلیسا به خانه حمله کنند و دزدان را دستگیر کنند ماریوس به خانهاش برگشت پیرمرد نیز عصر با پول خوبی آمد و پول را به همسایه فقیر او داد اما ناگهان رفتار همسایه فقیرش با ژانوالجان عوض شد و با کمک همداستانش ژانوالجان را گرفتند و بستند سپس بین ژانوالجان و همسایهش صحبت‌هایی رد و بدل شد که ماریوس فهمید همسایه فقیر او در واقع همان تناردیه است و همین دلیل دچار تردید شد نمیدانست که باید به وصیت پدرش نسبت به تناردیه پست عمل کند یا با شدی که چند تیر پلیس را خبر کند و جان پدرزن آینده‌اش را نجات دهد ژانوال جان را تهدید کرد و گروگان نگه داشت تا زنش با یکی از همدستانش به نشانی که ژانوال جان داده بود برود و کوزت را بیاورد، تا بلکه بعدن بتوانند از ژانوال جان پول گذافی بگیرند. زن تناردیه رفت و برگشت، اما گفت که نشانی که ژان جان داده بود گلابی است. دوزان خشمگین شدند و خواستند ژانوال جان را بکشند، اما ماریوس از سوراخ دیوار کاغذی در اتاق آنها انداخت که در آن نوشته بود: اینجا هستند. تناردییه و دزدان فکر کردند کاغذ را اپونین که بیرون کشیک میداد به داخل انداخته است برای همین بعد از خواندن کاغذ سعی کردند از پنجره با کمک نردهبانی تنابی فرار کنند اما ژاور و پلیسا سر رسیدند و همه دوستان را دستگیر کردند ژاور بعد از دستگیری دوستها میخواست با پیرمرد نیكوكار یعنی ژان والجان نیز صحبت کند اما بعد فهمید پیرمرد دستانش را باز کرده و از پنجره فرار کرده است تناردیه و همدستانش به زندان افتادند اما روز بعد وقتی ژاور دوباره به آن ساختمان برگشت تا با ماریوس صحبت کند فهمید ماریوس نیز از آن خانه اسباب کشی کرده و رفته است ماریوس دوباره پیش دوست دانشجویش كرفراک رفته بود تناردیه بعد از ورشکستگی در گرداندن مسافرخانهش در مونفرمی به پاریس آمده بود و با گدایی از اینوان و از راه همدستی با شبکه های خلافکاران پاریس زندگی میکرد او از آن زمان به بعد صاحب سه پسر دیگر نیز شده بود پسر اولش گاوروش را در خیابانها رها کرده بود تا خودش بزرگ شود و دو پسر دیگرش را نیز در کوچکی به زنی خلافکار که پسرانش مرده بودند اما به دو پسر احتیاج داشت تا از مرد ثروتمندی حق و سکوت بگیرد فروخته بود گاوروش اینک ولگرد و لاد شده بود اما مثل همهی کودکان دلی پاک داشت تناردیه دخترانش به خصوص آپونین لا نیز به کارهای خلاف وادار کرد بعد از دستگیری تناردیه آپونین که عاشق ماریوس بود و ماریوس قبلا از او خواسته بود نشانی پیرمرد نیکوکار و دخترش کوزت را پیدا کند با زحمت زیاد ماریوس را پیدا کرد و نشانی کوزت را به او داد. ماریوس نیز پنهانی به باغ جلوی خانه ژان والجان رفت و کوزت را دید. در همین دوران تناردیه و همدستانش از زندان فرار کردند و قصد داشتند برای دزدی به خانه ویلایی و قدیمی ژان والجان دست برد بزند. اپان که کمون در بیرون باغ خانه ژان والجان کشیک میکشید و میدانست کوزت و ماریوس در باغ هستند نگذاشت دزدان به خانه ژانبال جان وارد چوند. اما بعد به خاطر حسادت نسبت به کوزت تصمیم گرفت کوزت و ماریوس را از هم جدا کند روز بعد در کاغذی نوشت خانهتان را عوض کنید و آن را از پشت سر جلو جان که روی تپهی نشسته بود انداخت و فرار کرد جانال جان که قبلا هم یک بار در خیابانی در نزدیکی خانهاش تناریا را دیده بود نگران بود برای همین تصمیم گرفت چند روز بعد برای مدتی از فرانسه به انگلستان برود و به کوزت نیز گفت برای این مسافرت آماده شود. کوزت شب در باغ موضوع مسافرتش را به ماریوس گفت و ماریوس نیز غرورش را کنار گذاشت و شتاب زده و بعد از چهار سال سراغ پدربزرگش رفت تا از او اجازه بگیرد و رسما با کوزت ازدواج کند. پدربزرگش دلش برای ماریوس پر می کشید و از آمدن ماریوس دستپاچه و خوشحال شده بود. اما چون بلد نبود جز با خشونت ابراز محبت کند با دیدن او گفت آ اومدی معذرت بخوای باز فهمیدی اشتباه کردی ماریوس گفت برای چه کاری آمده. آقای ژو نورمان از او راجع به وضع مالی خانواده دکتر پرسید و وقتی فهمید دکتری که ماریوس قصد دارد با او ازدواج کند از خانواده معمولی است و چیزی ندارد ماریوس را مسخره کرد و بعد به او پیشنهاد کرد و او فقط رابطه داشته باشد ماریوس که احساس میکرد پینه مرد این بار دارد به همسر آیندش دویل میکند، بار دیگر با ناامیدی و با حالت غر از خانه او بیرون زد. در سال 1832، پاریس مدت بود که ملتهب و آماده شورش علیه پادشاه لوئی فیلیپ بود. مرگ ژنرال لامارک و تشییع جنازه او که هم در میدان نورد شجا بود و هم در مجلس و تنپرستی خوشزخن، بحانهی به کارگران و دانشجویان داد، تا تشریع جنازه ای او را بدل به شورش بزرگ شهری کنند. ارتش نیز با حمله به مردم به این شورش دامن زد و به زودی مردم در کوچه ها و خیابان های پاریس با شعار زندباد جمهوری ده ها سنگر درست کردند تا با ارتش مبارزه کنند. یکی از این سنگرها نیز سنگری بود که دوستان ماریوس و دانشجویان انجامن آب در خیابان شانوروری بنا کرده بودند. اتفاقاً گاوروش پسر کوچک تناردیه نیز وقتی در خیابانها دنبال کارگران و دانشجویان راه افتاد به آنها در ساختن این سنگر کمک کرد و در سنگر ماند. ماریوس تا دو ساعت بعد از نیم شب در خیابانها پرسه زد و بعد به خانه کورفراک رفت. صبح کورفراک و دانشجویان می‌خواستند به تشییع جنازه ژنرال لامارک بروند اما او به آنها نرفت. ولی چون پاریس شلوغ بود تپانچههایی را که ژاویر به او داده بود برداشت و شب مثل همیشه به باغ رفت تا کوزت را ببیند. اما کوزت و ژان جان بیخبر از آنجا رفته بودند. انگار دنیا را بر سر ماریوس خراب کرده بودند. وقتی در باغ با ناامیدی و عصبانیت پرسه میزد زد، که ناشناسی در تاریکی صدایش زد و گفت دوستانش در سنگر خیابان شانورفری منتظرش هستند و بعد در تاریکی گم شد. این ناشناس همان اپونین بود اما ماریوس او را نشناخت. اپونین، که لباس پسرهای کارگر را به تن کرده بود و دائم در آنجا کشیک میداد از سر حسادت تصمیم گرفته بود ماریوس را به سنگر انقلابیها بفرستد تا در آنجا کشته شود روز قبل نیز کزت پیش از اسباب کشی با آپارتمان سوم ژان والجان فوری نامه‌ای به ماریوس نوشت و نشانی خانه جدیدشان را به او داده بود ولی چون نمی توانست آن را پست کند همراه با 5 فرانک و اولین نفر ناشناس در آن اطراف داده بود تا نامش را به ماریوس برساند و این ناشناس همان اپونین بود اما اپونین نامه را نرسانده بود بلکه به خانه كورفراک رفته و همراه آنها نیز به سنگر دانشجویان رفته بود و چون مطمئن بود ماریوس دوباره شب به باغ سر میزند به باغ برگشته بود تا ماریوس ناامید را با پیغامی دروغین به سنگر دانشجویان بفرستد سنگری که همه در آن کشته می شدند این وحظن با حال و روز ماریوس که فکر میکرد كزد دیگر به او ای ندارد کاملا متناسب بود اما اپونین هم بعد از فرستادن ماریوس به سنگر خود نیز به طرف سنگر دانشجویان رفته بود تا زودتر از کسی که آشوبش بود بمیرد. در این موقع گاوروش کوچولو که در سنگر به انقلابی ها کمک میکرد متوجه حضور بازرس پلیس که قبلا در ها زیاد دیده بود در سنگر شد و این موضوع را آهسته به راست رئیس دانشجویان انقلابی و فرمانده سنگر گفت. ها جاسوس پلیس را که همان ژابر بود دستگیر کردند و به دستور فرمانده سنگر تیرکی در کافه پشت سنگر بستند تا آخرین نفر انقلابی ها او را بکشد چون نمیخواستند گلوله هایشان را حرام کنند سپس گاوروش کوچولو تفنگ قشنگ او را که قبلا نشان کرده بود با خوشالی گرفت شهرروی از هر طرف معاصره بود و کسی نمیتوانست از آن خارج شود اما ماریوس با زحمت زیاد از پاریس شلوغ عبور کرد و از تنها کوچه باریکی که هنوز باز بود وارد سنگر شد و این درست موقعی بود که ارتش به سنگر یورش برده و وارد آن شده بود و یکی از آنها میخواست گاورش را بکشد ماریوس با تپانچه سرباز را کشت. سپس وقتی چرخید سربازی او را نشانه گرفت و شلیک کرد اما دستی جلو لوله تفنگ سرباز را گرفت و گلوله به ماریوس نخورد این دست دست آپونین بود که میخواست زودتر از ماریوس بمیرد ماریوس که میدید كم سنگر سقوت کند مشعل و بشکه باروتی برداشت و بر سر نیروهای ارتشی فریاد زد برید به معنی سنگر منتجر می‌کنن. ارتشی‌ها که جا خورده بودند، زودی از ترس فرار کردند و سنگر نجات پیدا کرد. ژان والجان با اساسیه مختصری همراه کوزت و خدمتکارشان به خانه سومی که در خیابان لومارمه برای مواقع خطر اجاره کرده بود، بغل مکان کرده بود. اما کوزت از ناراحتی خودش را تقریبا در اتاقش حبس کرده بود و بیرون نمی‌آمد. روز بعد ژان والجان فهمید در پاریس شورش به افتاده است. نگران کوزت بود. و داشت در اتاق قدم میزد که نوشته عجیبی را در آینه دید و خشکش زد عزیزم پدرم اصرار می کند فوری برویم امشب ما در خیابان لومارمه شماره هفت هستیم و این همان نامه کوزت به ماریوس بود کوزت مرکب خوشگنی را که با آن نامش را خوش کرده و با خود آورده بود از حواس جلو آینه گذاشته بود و نوشته روی آن در آینه منعکس شده بود این نامه همه کارخای را که ژان والدران در ذهنش ساخته بود ویران کرد کوزت برای او همه چیز بود و میخواست او فقط متعلم به وی باشد اما اینک میدید عشق خودخواهانه و پدرانه او به کوزت به پایان رسیده است فوری زهنش را کاوید و به همان جوانی رسید که مدت پیش در پارک لفزانبورگ آنها را تغییب کرده بود و کینه ماریوس را به دل گرفت اگرچه اسم ماریوس را نمیدانست ماریوس شب در سنگر میگشت که در تاریکی کسی صدای ازد دلا شد و اپنین را روی زمین دید که داشت درد میکشید و جان میداد. داد به او گفت که برای نجات جان او دستش را جلوی گلوله گرفته است به علاوه برای ماریوس اعتراف کرد که او عاشق ماریوس است و به خاطر حسادت بکوزد و عدم علاقه ماریوس به او او را با آن سنگر کشنده تا بمیرد اما چون میخواسته قبل از او بمیرد دستش را جلوی گلوله گرفته است در همین موقع گاورش در سنگر خواند. و اپونین گفت که گاوروش برادر اوست و بهتر از او را نبیند سپس نامه کوزت به ماریوس را که جان والجان هم در آینه دیده بود به ماریوس داد و چشم از جهان فرو بست ماریوس نامه را با خوشحالی خواند اما چون دیگر نمی توانست از آنجا نجات پیدا کند ودانامهای به كزد نوشت و گفت که وقتی نامه به دست او برسد وی در سنگر مرده است و بعد چون هنوز خود را زیر دین تناردیه و اش میدید گاورش را صدا زد تا به انه لسانندر نامه او به کوزت او را به بیرون از سنگل بفرستد و جانش را نجات دهد. سپس خود نیز در دفتر یادداشتش نشانی خانه پدر بزرگش را نوشت و در جیبش گذاشت تا پس از مرگش جسد او را به آنجا ببرند گاوروش نامه ماریوس را به در خانه ژانبال جان برد. در این موقع ژانبالجان که جلوی ساختمان نشسته و در فکر بود به دروغ به گفرش گفت که او باید نامه را به کوزت برساند. و فهمید نامه از سنگر خیابان شنوروری فرستاده شده است نامه را گرفت و خواند و از اینکه دشمنش داشت میمود اول خوشحال شد اما بعد تغییر عقیده داد لباس گارد ملیش را تن کرد و با لباس نظامی در تاریکی شب از خیابانهای پاریس و حلقه نظامیان گذشت و خود را به سنگر پیش ماریوس رساند در سنگر همه از دیدن ژان والجان تعجب و به او شک کرد اما وقتی ماریوس به فرمانده سنگر گفت او را میشناسد همه از والجان استقبال کردند با وجود این ماریوس نمیدانست چرا ژان والجان به سنگر آمده است کمی بعد گاوروش ناگهان با خوشحالی دوباره به سنگر برگشت و ماریوس از دیدن او عصبانی شد اما گاوروش گفت ژان والجان را نمیشناسد. ژان والجان دوبار با کارهایش باعث نجات سنگر در برابر حمله نظامیان شد با وجود آن او اثر نیکندیشی کسی را نکشت و این را انقلابی های در سنگر هم متوجه شدند گاوروش که میدید فشنگ انقلابی ها رو به اتمام است داوطلبانه زنبیلی برداشت و میان کشتهای نظامی روی زمین بین سنگر و نیروهای ارتش رفت و فشنگ زیادی جمع کرد اما در آخرین لحظه گلوله خورد و در برابر چشم انقلابی ها جان باخت چیزی نمانده بود که ارتش سنگر را فتح کند جاور هنوز به تیرکی در کافه پشت سنگر بسته شده بود والجان که او را دیده بود پیش فرمانده سنگر آنژولراس راست رفت و از او خواست به خاطر اینکه دو بار سنگر را نجات داده کشتن ژور جاسوس را به عهده او بگذارد آنژولراس راست موافقت کرد اما جان والجان برخلاف تصور او را با آن طرف سنگر برد و آزاد کرد حتی نشانی خانه خود را هم به ژور داد جاور چنان جا جاخورده بود که موقع رفتن گفت شما منو زجر بدید بهتر بود منو میکشتید سنگر صعود کرد و تقریبا همه ها کشته شدند. جان والجان که مراقب ماریوس بود، وقتی دید او زخمی شد و به زمین افتاد، او را به دوش کشید و دنبال راه نجاتی گشت. نگان چشمش به دریچه آهنی فازلاب افتاد و قبل از آمدن نظامی ها وارد آن شد و ماریوس خونالود را از راه فازلاب از میدان نبرد دور کرد. اما پلیس و نظامی ها که میدانستند احتمال دارد انقلابی ها از راه فازلاب فرار کنند، در شاخه های کیلومترها تونل فازلاب بالا آنها میگشتند. با وجود این والجان از دست یک گروه از آنها جان سالم بدر برد. اما چند بار نزدیک بود در ظلمات تونل های پیچ در پیچ و هزار تو گم شود. یک بار نیز در باتلاقی گیر کرد و تا یک قدمی مرگ رفت اما بالاخره چشمش از دور به نوری سفید افتاد و وقتی به طرف آن رفت به ننده های دریچه خروجی تونل در نزدیکی رودخانه سند رسید. اما نرده خروجی تونل قفل بود. ساعت 8 شب بود. و او اینک نه راه برگشت داشت و نه راه پیشرفت با ناامیدی ماریوس را زمین گذاشت و خسته و گرسنه خود را تسلیم سرنوشتش کرد پلیس ضمن اینکه در زیر زمین دنبال انقلاب گشت میگشت در روی زمین همچنان دنبال تبهكاران بود به همین دلیل هم به ژاور مأموریت داده بودند که مراقب ساحل راست سن باشد ژاور موقع گشت در آنجا چشمش به مردی مشکوک با سر و افتاد کولسکی را برای پیشامد احتمالی صدا زد و مرد را که همان تناردیه بود تعقیب کرد تناردیه که متوجه شده بود تعقیبش می‌کنند خود را به دریچه ای تونل فازلاب در ساحل رودخانه رساند و وارد آن شد و دریچه را قفل کرد ژاور چند دقیقه بعد به دریچه ای تونل رسید و چون مطمئن بود که مرد بالاخره بیرون میآید پشت دریچه منتظر ماند درست چند دقیقه بعد ژان والژان ناامید به آن طرف این دریچه رسید اما وقتی ناامید و گرسنه ماریوس را روی زمین گذاشته بود ناگان صدایی گفت نصف نصف ژانوالجان نگاه کرد و تناردیه را در نور دریچه شناخت اما او در تاریکی قرار داشت و همه جایش لجنی بود و تناردیه او را نشناخت تناردیه با حرفایی که زد معلوم شد فکر کرده ژانوالجان ماریوس را به خاطر ثروت پولهایش کشته است و حال می‌خواهد او را در رود سن بیاندازد برای همین پیشنهاد کرد نصف پولها به او داده شود تا او هم در خروجی تونل را باز کند ژان والجان فرانکی را که در جیبایش داشت به تناردیه داد تناردیه قرقوری زد و همه آن را برداشت بعد جیبای آنها را گشت اما چیزی پیدا نکرد با وجود این برای شناسایی قاتل و مقتول در آینده تکی از لباس ماریوس را کرد سپس دریچه را باز کرد تا ژان والژان و ماریوس را همچون تومی جلوی ژاور بیندازد و در دریچه را پشت سر آنها بست ژان والجان در کنار رودخانه آب برمیداشت که ژاور بالای سرش آمد ژان والجان و خاویر فوری همدیگر را شناختند اما ژان والجان از خاویر خواهش کرد که ابتدا کمک کند ماریوس را به خانه اش برسانند سپس او را بازداشت کند ژان والجان که قبلا دفترچه یادداشت ماریوس را دیده بود آن را در آورد و نشانی ماریوس را به خاویر داد آن دو با کالسکه‌ای ماریوس را به خانه پدر بزرگش رساندند خاویر به خدمتگار گفت جسد ماریوس را که به سنگر رفته بود آوردند اما ماریوس نمرده بود و خاله و خدمتکار کسی را دنبال پزشک فرستادند دیر وقت بود اما پدربزرگ ماریوس نیز بیدار شد و از ذوق و نگرانی حاضر نبود حتی یک لحظه از ماریوس عزیزش که روی تخت بود جدا شود وقتی ژانوالجان و ژاور از خانه بیرون آمدند والجان برای اینکه با کوزت خداحافظی کند و نشانی ماریوس را به او بدهد دوباره از ژاور خواهش کرد اجازه دهد اول سری به خانهش بزند بعد دیگر کاملا در اختیار اوست در کمال تعجب ژاور این بار هم پذیرفت والجان وارد خانهاش شد اما وقتی از پنجره پاگرد طبقه اول پایین را نگاه کرد، خوش گشتد. جاور جلوی در نبود. جاور که انقلابی در وجودش رخ داده بود، از آنجا به کنار رودخانه سن رفت. ساعتها با خود کلنجار میرفت، اما چون نمی بین وزیفه قانونی و آزاد گذاشتن جانوال جان که جانش را نجات داده بود یکی را انتخاب کند، بالاخره خود را در سن غرق کرد. وقتی حال ماریوس بهتر شد، می‌ترسید دوباره موضوع ازدواجش را با پدر بزرگش مطرح کند، اما بالاخره دل به دریازد و موضوع را مطرح کرد. در کمال تعجب دید نه تنها پدر بزرگش با ازدواج او مخالفتی ندارد، بلکه به او گفت در این مدت بارها کوزت و پدرش به او سر زدند و او نیز درباره آنها تحقیقاتی کرده است. به زودی مقدمات ازدواج ماریوس و کوزت فراهم شد. جان والجان نیز به آنها اطلاع داد که کوزت هزار فرانک پول دارد. و خانواده ماریوس که فکر میکردند او فقید است تعجب کردند سپس همه پول را به پدر بزرگ ماریوس داد چند روز بعد نیز جان جان به آنها اعلام کرد کوزت دختر او نیست بلکه تنها دختر خانواده فشلوان بوده است و پولهای کوزت نیز از شخصی ناشناس به کوزت ارث رسیده است و علاوه چون خودش قبلا شهردار بود مدارک قانونی قانونیز برای کوزت به عنوان افرازی فشلوان درست کرد با این حال، چون کوزت والدینی نداشت، خودش و آقای ژیونورمان سرپرست و جانشین سرپرست کوزت شدند. از طرف دیگر، در شب عروسی امدن دستش را به بهانه زخمی شدن باندپیچی کرد تا اسناد ازدواج را به جای او آقای ژیونورمان امضا کند. چند شب بعد نیز به بهانه دست درد، بعد از بازگشت از شهرداری و کلیسا، در مراسم عروسی کوزت و ماریوس نماند و به خانه رفت. ماریوس و کوزت به اصرار آقای ژونورمان در خانه پدربزرگش ماندند و کتابخانه آقای ژونورمان دفترکار وکالت ماریوس شد. آنها از ژان والجان نیز خواستند با آنها زندگی کنند، اما والجان قبول نکرد. روز بعد از ازدواج، ژان والجان به خانه ماریوس رفت و وقتی با ماریوس تنها شد، به او گفت که او یک محکوم فراری است و برای همین اسناد ازدواج آنها را امضا نکرده است. ضمناً همه فکر میکنند او مرده است. با وجود این برای اینکه در آینده برای آنها مشکلی درست نشود این مسائل را به او میگوید و پیش آنها نیز زندگی نمی کند. اما از ماریوس که هنوز از تعجب در نیامده بود خواست این مسائل را با کوزت در میان نگذارد. ماریوس بعد از اعترافات جان والجان سعی کرد خونوادش و کوزت را از جان والجان دور نگه دارد. در واقع خود را بین کوزت و جانبالجان قرار داد تا کوزت جانبالجان را فراموش کند و هنوز نمیدانست، 600 هزار فرانک کوزد از کجا آمده است برای همین نمیخواست از این پول استفاده کند ژان والجان که از بی ها و سردیع ماریوس همه چیز را فهمیده بود کم کم رفت آمدش را به خانه کوزت قطع کرد و به خدمتکار کوزد نیست که بارها از طرف کوزت آمد تا بفهمد چرا ژان والجان به او سر نمیزند گفت بگوید که او به مسافرت رفت است از آن پس نیز به خاطر افسردگی روز به روز بیشتر تحلیل میرفت تا اینکه بالاخره به بستر بیماری افتاد ماریوس سوالات زیادی در ذهن داشت و تقلیقای زیادی کرده بود او میخواست بداند چه کسی او را نجات داده است اما از تحقیقاتش چیزی نفهمید او چون خود را هنوز به خاطر پدرش مدیون تناردیه میدانست سعی کرد بفهمد او کجاست تا به خانواده تناردیه کمک کند از تحقیقاتش فهمید خانم تناردیه در زندان مرده است و تناردیه و دکترش از علما ناپدید شدهاند. بالاتر از همه به طور اتفاقی از طریق یکی از کارمندان بانک لافیت چیزهایی درباره پول ژان والجان کشف کرد بنابراین دیگر وظیفه خود میدانست که پول را به ژان والژان برگرداند شبی که ژان والژان به بستر بیماری افتاد پیرمرد ناشناسی که قیافهاش را خوب عوض کرده بود به دیدن ماریوس آمد تا به قول خودش اطلاعاتی قیمتی درباره شخصی از نزدیکان ماریوس را به او بفروشد پیرمرد همان تناردیه بود اما ادعا می‌کرد. دیپلمات بازنشسته است و ماریوس را قبلا در محفلی دیده است اما او روز عروسی ژان والجان را در کالسکای دیده بود و پس از تحقیقات زیاد درباره او آمده بود چیزهایی را درباره اش افشا کند و پولی بگیرد به ماریوس گفت پدر همسر او دزد و آدمکشی به نام ژان والجان و محکومی فراری است اما با تعجب دید ماریوس این چیزها را میداند گفت رازی درباره ثروت خانوم ماریوس میداند و به هزار فرانک میفروشد ماریوس که او را شناخته بود گفت این راز را هم میداند حتی اسم خود او را هم میداند و با عصبانیت 500 فرانک به صورت او پرت کرد تناریه که اینطور دید وسایل تغییر لیافهاش را کنار گذاشت تا راحتتر بتواند راز مهمی را که هنوز پیش خود نگه داشته بود بگوید از طرفی ماریوس که میخواست او را بیشتر به حرف زدن کند گفت من میدونم جان والجان دزد و آدم کشه چون ثروت یک کارخانهدار بزرگ به نام آقای مادلن را دزتدیده و بادرس را کشته اما تناردیه به او گفت اشتباه میکنند و جان جان به این دلایل دزد و آدم کش نیست. سپس با روزنامه که آورده بود ثابت کرد مادلین و جان جان یکی هستند و علاوه جاور را والجان نکشته بلکه او غرق شده است گفت جانوال جان به این دلیل دزد و قاتله که خودم تو تونل فاضلاب شاهد بودم که چطور یک شب جوونی ثروتمند و خارجی رو که کشته بود تا پولاشو بدزده از راه فاضلاب میبرد تا تو سند بندازه بعد تیکه از لباس مقتول رو هم به ماریوس داد ماریوس رنگش پرید و از کمد دیواری پالتوی خونالود و را درآورد و کف اتاق انداخت و به تناردیه گفت اون جوون من بودم و اینم همون لباسه بعد مشتی اسکناس به صورت تناردیه پرد کرد و گفت شما اومده بودید به والجان تهمت بزنید اما او رو بزرگ کردید رو بردارید و گمشید باید با دخترتون به امریکا برید موقع حرکت هم من 20000 هزار فرانک دیگه به شما میدم فقط به قطر دینی که به شما دارم اما اگه نری من چیزایی از شما میدونم که برای به زندان انداختنتون کافیه تناردیه رفت ماریوس دوان دوان سراغ کوزت که فکر میکرد ماریوس دیوانه شده رفت و هر دو به سرعت با کالسکه خود را به خانه ژان والجان و کنار بستر او رساندند کوزت گریه میکرد و میگفت پس چرا مسافرتتون انقدر طولانی شد و ماریوس دائم میگفت منو عفو کنید پدر جان. من منو عفو کنید آنها اصرار داشتند ژان والجان را با خود ببرند اما ژان والجان به آنها گفت که دیگر زنده نخواهد ماند کوزت گفت نه شما زنده میمونید من میخوام شما زنده بمونید چه اما کمی بعد حال جانوال جان رو به وخامت گذاشت کوزت و ماریوس گریه می کردند به زودی جان از آنها خواست جلو بیایند و در حالی که دستانش را به زحمت روی سر آنها گذاشته بود با دنیا ودا کرد.